0: Dam, 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 da da dam, dam, da hallo hm hallo, ho ho dam, 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 dam,
1: dam, herzlich, <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Das war ein äh, bisschen anderer Intro song das hat sich ein bisschen andere Melodie gehabt, ein bisschen anderen Ton, ja, ein bisschen andere Schwingung mhm. ähm, und ihr fragt euch sicherlich, hä, war das jetzt Absicht mhm. oder hat Levi einfach nur ein bisschen was falsch eingesungen? Nein, das war natürlich Absicht, denn heute ist eine ganz besondere Folge, Folge 25, dieses wunderschönen
0: Podcasts. Puh, Konfetti, Konfetti, Puh. Du sagst Bu und Konfetti? Nee, puh. Das, ist das Geräusch, das, das Konfetti macht, wenn es durch die Luft geschossen wird. Puh. Ach, puh. Du ja, kennt es nicht. Puh. Ich wollte eigentlich nur deine, deine, deine Lobeshymne äh, untermalen. Deswegen lass dich, äh, fahr fort. Das will dich nicht gestören.
1: Ja, das puh. puh. Das, das puh Konfetti Geräusch. Wer kennt es nicht? In ganz Korea ist es bekannt. <lacht> ähm, und zwar Folge 25 bedeutet natürlich, das ist eine ganz besondere Folge und wir haben auch ein ganz besonders äh, fantastisches äh, Programm für euch vorbereitet innerhalb dieser Folge. Letzte Woche haben wir euch angekündigt, dass wir ein krasses Quiz machen und selbstverständlich machen wir das nicht, sondern das Thema der Folge ist Essen und Essen gehen und kochen und alles, was äh, vielleicht noch dazu gehört. Je nachdem, wohin wir da wandern innerhalb dieses Themas, aber da gibt es bestimmt einiges zu erzählen.
0: Das ist äh, korrekt. Schließlich äh, müssen wir uns damit jeden Tag auseinandersetzen. Wir müssen ja Mehrmals. jeden
1: Tag essen. Eigentlich. Ja, Eigentlich jeden Tag essen. Aber wir reden nicht hm. über Trinken. Wir reden nur über Essen. Weil Trinken braucht man ja nicht so dringend <lacht> nur, nur nur, Essen, diese Folge. Nur
0: Essen. Nur Essen. Ähm, bevor wir aber in das schöne Thema einsteigen, ich habe heute einen sehr, sehr unglaublichen Fakt äh gelernt, den ich äh, euch nicht vorenthalten will. Und zwar ich, äh, übernehme die Stimme des Publikums.
1: Levi, was ist das für ein Fakt? Oh mein Gott, ich will das <lacht> unbedingt hören. Bitte sagen wir diesen Fakt sofort.
0: Es ist, äh, es hat was damit zu tun, was wir gerade machen. Was machen ne? Sie? Zwar, was äh, machen
1: Sie? Sagen wir den Fakt. Äh,
0: Sie konsumieren gerade Internet. Das hat mit dem Internet zu tun. Ja. Internet, also, oh mein Gott, das kenne ich. Zehn. <lacht> weltweite Strom, Stromverbrauch ist 10% geht an das Internet. Also die ganze Energie, was gestellt wird, ist 10% davon ist rein für das Betreiben des Internets. Und davon wiederum sind 80% ist Videostreaming. Also das, zu 80% wird das Internet für Videostreaming genutzt. So. Und jetzt, ähm, Umudi, rate mal, was die CO2-Bilanz von Videostreaming ist. Und ich gebe den Tipp, es ist so viel wie ein Land. Ein ganzes Land.
1: <lacht> in, in Kilogramm oder was? Oder was ist der Wert, den du da hören willst?
0: Ja, die CO2-Bilanz. Das heißt, das, was an CO2 verbraucht wird, ähm, welches Land verbraucht genauso viel CO2 wie das Videostream? Ach,
1: welches Land? Das Land willst du wissen. Ähm, es ist, es ist ein Land natürlich, das ein europäisches Land, oder? Ne?
0: Es ist ein europäisches Land. Ja,
1: natürlich ist es Deutschland.
0: Es ist Spanien. Ja, siehst du? <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass wirklich Spanien den gleichen CO2, also das ganze Land, ne, mit allem drum und dran, mit Fliegen, Pipapo und Fabriken genauso viel CO2 produziert wie das Videostreaming, weltweite Videostreaming. Ist das nicht crazy?
1: Ähm, das ist schon crazy. Und deswegen haben ja, wir auch also die Rubrik Levi's Random Facts über alles <lacht> eingeführt ab heute. Eine neue Rubrik ab also Folge 25.
0: Ja, also nee, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mal halt wirklich jetzt nächstes Mal hier euch schön auf die Couch fleht, sondern ein bisschen Netflix schauen wollt, ja, mal hier mal kurz gegen die eigene Nase schlagen und dann sagen, halt, stopp, ich alter Umweltsünder.
1: Ja, aber jetzt mal. Also, ich schau
0: lieber Fernsehen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz kurz, ganz kurz. Ähm, das hört sich natürlich übelst viel an, aber das Videostreaming der ganzen Welt, der ganzen mhm. Welt hat dieselbe CO2 Bilanz wie in, in Anführungsstrichen ein nur ein Land ist es wirklich so krass heftig ich meine das der ganzen Welt das sind Milliarden von Menschen die das Internet nutzen äh, das und sich Videos ist korrekt. Angucken. also ist das wirklich so äh, ich würde mal gerne wirklich konkrete Zahlen wissen wie viele wie viele Kilogramm äh, so so denn?
0: So spricht ein richtiger Umweltsünder. Ich glaube, da ist ein Streamer vor mir. Man muss ja?
1: auch mal die andere Seite beleuchten, ja? Ist es denn ähm, versuch wirklich dich jetzt so zu reden? Ähm, ist es denn <lacht> wirklich so schlimm? Ja? Haben wir überhaupt wirklich einen Klimawandel, den wir beeinflussen können? Das, früher war die Erde ja auch unterschiedlich heiß und warm. Als die Sonne noch frisch war, war das ja auch noch viel wärmer. <lacht> Als
0: die Sonne noch frisch war.
1: Ja,
0: ja, ja aber in der ich Tat ich glaube, ähm, das wird
1: eher noch krasser ich, als besser Ich meine, alles, alles ja, ich wird hab, noch mehr in Richtung Videostream gehen
0: Genau, ich habe ich hab dir aber keine konkreten Zahlen da, es tut mir leid Schade Nichtsdestotrotz äh, ver versuche ich dir ein schlechtes Wissen zu machen Also einfach nächstes Mal nicht mal streamen hier. Yeah.
1: Gut, dann würde ich sagen, dass wir auch die Skype-Konferenz jetzt beenden Damit wir auch mal umweltfreundlicher sind <lacht> Oder was findest du?
0: Ja, genau, das, das ist äh, zu Recht.
1: Wir sind die 80
0: Wir sind 80 ja. Wir gehören dazu. <lacht> Dabei sein ist alles.
1: <lacht> so, was man natürlich auch gerne macht, während man äh, irgendwas streamt, ist natürlich was essen. Ho, jo, die Überleitung. Ihr habt gedacht, da gibt es keine, aber doch, da kam sie. Die fantastische Überleitung zum Thema Essen. Und, ähm, ja, wie, wie stehst du denn zum Thema Essen, Herr Levi? Was, ist, was hat das eine besondere Bedeutung für dich, Essen? Verbindest du das mit etwas, einem Gefühl, einem Zustand, außer vielleicht Hunger oder vielleicht auch nur Hunger? <lacht> kann natürlich sein. Oder was sind deine Gedanken, deine ersten Gedanken dazu?
0: Warum machen wir eigentlich unsere Jubiläumsfolge 25? Wir sind beide 25 Jahre alt. Da gibt es so viele Parallelen und wir reden über Essen.
1: Ja, keine Ahnung, weil wir keine, weil als wir das vorher angesprochen haben, unserem Vorgespräch, dass wir 25 Folgen haben, ist nichts anderes herumgekommen. rumgekommen. Aber wir können ja auch über die Zahl 25 sprechen. Vielleicht hat das ja auch was Besonderes.
0: Nein, nein, wir können gerne über Essen reden. Mir ist es nur gerade so gekommen, ne, dass ich wieder mal eine Jubiläumsfolge, mal abgesehen davon, dass wir es geschafft haben, die Folge 20 zu verpennen, die wir nicht gefeiert haben. Jetzt haben wir 25, was eigentlich wirklich auch ein schönes Ding wäre. Und wir reden halt über das Essen. Aber du, ähm, wer bin ich denn, um zu urteilen?
1: Nein, naja, wir können ja auch, ähm, ich meine, wir sind ja flexibel. Die Zuschauer, Zuhörer natürlich kennen uns. Ähm, wir können auch über 25 reden. Das Ding ist nur, ähm, zum einen, wir haben schon bei Folge 10, einen Rückblick gehabt auf Folge 1. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht so drin. Wir hatten schon das Thema Quarterlife-Crisis, oder ich zumindest, indem ich meine innersten, äh, tiefsten Gedankenstruktur offengelegt habe zum Thema 25 fast schon sein oder zumindest ein Millennial sein in, in seiner Lebenskrise. Ähm, deswegen ähm, weiß ich gar nicht, was wir noch so großartig über 25 Jahre Leben erzählen könnten. Ja? Oder sollen wir vielleicht auf die Zeiteinheit eingehen? 25 Jahre, wie viel wie viel das eigentlich ist, das könnten wir natürlich machen. Ja, aber
0: Essen ist auch nicht schlecht.
1: Essen ist auch nicht <lacht> schlecht, du, gegen Pommes mit Ketchup, da kann man nichts kann man einwenden.
0: <lacht> nee, nee, ist, ist okay. Wir äh, machen dann <lacht> einfach mit drei, bei Folge 30 einen schönen Rück, Rückblick oder so.
1: Oder bei Folge 50 oder bei Folge 100.
0: Mhm. Ihr habt uns noch ganz schön lange am Hals. Oder Hamburg. Folge 1000
1: in der in Virtual Reality. Das weiß man alles nicht. Meine Stimme geht irgendwie flöten zwischendrin.
0: Wir machen, wir machen irgendwie die Folge, die in irgendeine Special-Folge, die streamen wir live, wie wir sitzen. Dann seht ihr auch, wie wir reden. Ist das nicht toll? <lacht> Ist das nicht unglaublich toll? Ja, wir haben ja schon eigentlich. Also wenn
1: gedowngradet. Wir hatten ja schon Instagram-Livestreams. Die haben wir jetzt schon äh, rausgenommen rein aus technischer Perspektive, das wäre wieder ein Upgrade.
0: Ja, ja, aber weißt du, wenn gemischtes Hack ganze Hallen füllen können, dann können wir das auch. Können
1: einen Stuhl füllen. <lacht> <lacht> mit einem ja, Objekt. Also jetzt. Ähm,
0: nein, Essen. Ja, das ist äh, ein gutes, gutes Thema, weil ich tatsächlich ja momentan 24-7 mit anderem Essen konfrontiert bin, als ich es gewöhnt bin. Ähm, äh, so für die, die es nicht mitbekommen haben, für unsere spontanen Hörer. Äh, ich bin gerade momentan in Korea, ich bin Lady. Ähm,
1: Wer kennt sie nicht? Äh, all ich, unsere Spontanhörer.
0: Ja. Weißt du, die, die halt einfach mal ein bisschen durch Spotify rumscrollen und dann denken, boah, heute mal einen lustigen Podcast, klar. Uh, kein klar. Brot. Die äh,
1: krasseste <lacht> Empfehlung auf Spotify, natürlich, auf der ersten Seite äh, direkt stößt man auf uns. Oder die einfach mal denken, heute mal Knäckebrot essen. Was sagen denn die Leute im Internet dazu? Und dann kommen die auf unseren Podcast und der
0: hat gar nichts mit Knäckebrot zu tun. Ah, dumm gelaufen. Nicht immer irgendwas, irgendwelche Links im Internet anschauen, äh, anklicken. Naja, ähm, genau. Äh, deswegen essen. was was kann man denn dazu sagen? <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, das ist natürlich die perfekte Frage, die und, ich eigentlich an dich gestellt habe und die auch die Folge eigentlich ist. Ich finde es schön, dass du immer so meta-mäßig alles nochmal aufgreifst und nochmal die eine wirklich relevante Frage stellst. Was kann man eigentlich dazu erzählen? Warum reden wir überhaupt darüber? Das finde ich sehr gut. <lacht> Es tut mir
0: leid, Geneckis, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen erschöpft von der Woche und einfach geistig noch nicht auf der Höhe. Das ist ja, wir haben jetzt auch die ganze acht Stunden Zeitverschiebung und der Umudi hat sich gerade erst aus dem Bett gepellt und ich lag schon im Bett, weil da der Gute ja bis um zwölf Uhr dreißig schläft an einem das Sonntag. Ich, ich
1: habe ich hab Nussecken gemacht.
0: Er, er, er hat Nussecken gemacht? Ja, ich
1: habe Nussecken gemacht. Okay. Also, guck mal, Levi, ich gebe dir mal einen Gedankenstoß. Ähm, fang immer an, in deiner Jugend, ja, als du noch ein kleiner kleiner Bub warst, ja, ähm, das Essen hast du ja damals höchstwahrscheinlich noch nicht selber gemacht, sondern es wurde dir zubereitet von, ähm, mhm. von deinen lieben Eltern, Props. von deiner Mama, von deiner Papa, von deinem Papa. Und die haben dir das Essen gemacht. Mein Papa hat sicher nichts gemacht. Gut, dein Papa hat, hat gar nichts ja. gemacht, weil er gar nicht <lacht> Essen machen kann. Und äh, dann hast du Essen bekommen. Ähm, und Essen hatte ja da schon eine gewisse ähm, Emotionalität dadurch oder nicht. Also es ist nicht nur das reine Befriedigen des ähm, Hungers, ja zumindest nicht, wenn man ähm, in einer Lebenssituation ist, die einem erlaubt, regelmäßig halt problemlos Nahrung zu sich zu nehmen, sondern es kommt ja eine gewisse Emotionalität da rein und eine gewisse, vielleicht auch gewisse Traditionen, die dadurch entstehen, dass man halt isst.
0: Ja, das, das liegt halt aber daran, dass halt äh, Essen ganz oft halt mit Geselligkeit und ähm, anderen Aktivitäten verknüpft wird, weil jetzt mal ganz ehrlich, so jeder, jeder, <lacht> Entschuldigung <lacht> Das ist mein gesundes Hus, das ist <lacht> mhm, Klar Jeder, jeder ist Also eigentlich fast alle Leute essen ja gerne, weil wenn es halt gut schmeckt und lecker ist und wer kennt es nicht Süßigkeiten, Zucker Fett und so, das sind ja alles Geschmacksträger. Trotzdem habe ich ein Problem mit dem Konzept des Essens per se, weil ähm, es ist eigentlich schlussendlich super, super wie kann ich es ausdrücken? Du hast langfristig nichts davon. Das ist eine kurze situative Befriedigung und ähm, aber schlussendlich könntest du ja eigentlich auch nur, wenn du einen Shake zu dir nimmst, der alle Nährstoffe hast, die du brauchst für deinen Körper, dann wäre das eine weitaus effektivere Form der des Konsums, äh, als dass du da jetzt jedes Mal dir ähm, aufwendig Essen machst. Deswegen habe ich das auch schon ausprobiert, diese komischen Shakes. Mhm. Hat nicht geschmeckt.
1: <lacht> ja, aber aber das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich dieser rein ähm, ähm, physikalische Teil des Essens, ja? dieses ja. Hungergefühl zu befriedigen und Nährstoffe zu sich zu nehmen. Aber, ähm, Worauf ich hinaus wollte, ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was man heutzutage gar nicht mehr so stark hat. Ich weiß es ja gar nicht. Damals, zumindest bei mir war es immer so, dass man immer ähm, gemeinsam auf jeden Fall gegessen hat. Ne? Ähm, also entweder die Zeit, wo ich halt noch selber kein Essen machen konnte oder auch später, wo ich vielleicht auch mal für... Ähm, meine kleine, bescheidene Familie gekocht habe, die aus zwei Personen bestand, ähm, hat man zumindest immer so diese Regel gehabt, man isst immer gemeinsam. Also nicht, dass man sich Essen macht und dann geht jeder irgendwie in sein Zimmer, sondern diese Zeit verbringt man gemeinsam und auch zumindest zu Beginn, wobei ich nicht weiß, wie das heutzutage ist, zumindest war es bei uns zu Beginn so, dass wir auch keine ähm, extra anderen Tätigkeiten da beim Essen gemacht haben. Also es war kein Fernseher an oder Irgendem Radio oder was weiß ich, sondern es war wirklich nur das Essen und man hat, hat gemeinsam gegessen und wenn es auch mal ging, auch gemeinsam geredet. Das heißt, es, diese Zeit wurde gefüllt mit noch was anderem, außer halt nur das simple Nahrung zu sich nehmen, sondern auch irgendwie Zeit zu verbringen miteinander. Zumindest einmal am Tag. Meistens eben irgendwie zum Mittagessen, so nach der Schule oder so. Und da kommt halt diese, ja, diese gewisse, diese, vielleicht Emotionalität noch rein oder auch äh, diese, dieser Zeitabschnitt hat dann nochmal einen anderen Wert vielleicht, ne, dieser
0: Zeitabschnitt des Essens. Oh, okay. Gut. Ja, und... Ich, und äh <lacht> <lacht> oh, das war's jetzt auch für diese Woche. Ja, Wir hören, sie ähm, war das bei euch ähm,
1: auch so oder habt ihr schon irgendwie ganz, also
0: habt ihr irgendwelche anderen Regeln gehabt beim Essen oder war das bei euch ganz anders? <lacht> Nee, nee, das stimmt schon, also was du hier ansprichst, ist dieser gesellschaftliche Aspekt, das ist halt einfach mal schön, weil dann, dann, da kommt dann eigentlich die ganze Familie zusammen, da ist man, da tauscht, tauscht man sich ja dann auch aus, oftmals ist es ja auch der einzige Punkt, wo wirklich man gemeinsam dann zusammensitzt, weil normalerweise macht halt jeder, äh, zwischen den Zeiten immer was zusammen, ähm, ja, klar, also, Essen war immer ganz schön, also ich ver, 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 verknüpfe, wenn ich jetzt so also sagen was ich, emotionale Verknüpfungen, dann sind es eher so diese großen Feste wie Weihnachten oder so, wenn dann alle zusammensitzen und dann gibt Raclette und generell die Weihnachtszeit, ähm, die jetzt bei dir wahrscheinlich nicht ganz so zelebriert worden ist wie bei mir, ich alter Fake-Türke. Ja, kommt drauf ähm, an. Also
1: ich habe ja eine deutsche eingeheiratete Tante und die hat dann die ganzen, mit der haben wir dann immer Weihnachten ähm, gefeiert oder auch Ostern. Es gab immer ein Weihnachtsessen. Es gab auch bis zu einem gewissen Alter für mich äh, Weihnachtsgeschenke. Ähm, das habe ich schon alles mitbekommen. Sogar einen Tannenbaum hatten wir.
0: Echt? Ja. Gibt es jetzt, kein, jetzt keine Weihnachtsgeschenke mehr? Nee. Und Modi, ich werde dir Nein. diese Weihnachten ein Geschenk <lacht> zukommen lassen. Das wirst du nicht, ich hab mal, weil das kostet ich Unmengen Geld, was zu
1: verschicken. Das glaube das glaub ich dir nicht.
0: Äh, ja, ich kann aber, na, egal, ähm, <lacht> äh, ich hab, ich, nee, ich muss meine Geschichte noch zu Ende bringen. Ja. Ich hab mal einen, ich hatte einen, Klasse, einen Klassenkameraden und, äh, der wusste halt, dass ich Halbtürke oder Vierteltürke bin, je nachdem, wie man sieht, ähm, und den habe ich tatsächlich geschafft, weiß zu machen, dass, dass bei den Türken das Rauch ist, dass Jesuskind Kind in Form von einer gebratenen Gans zu essen. <lacht> da hätte echt, echt, echt geglaubt, hätte ich mir echt abgekauft, dass die Türken eine Gans braten und dass das Jesus das das Kind sein soll, was die Türken dann verspeisen. <lacht> oh, bis oh heute mein denke Gott, ich da noch gerne dran Wie
1: bist du da überhaupt auf diese Idee
0: gekommen? Ich weiß es nicht. So jetzt, jetzt wo ich das so ein bisschen erkläre, ist klingt das schon krank, aber es war schon <lacht> verdammt witzig. <lacht> Wir haben Jesus
1: vergessen? Ja, hm? Warum sollte man das ja, denn in machen?
0: Naja, ein, einfach um zu, um zu zeigen, dass man halt einfach äh, über dem, weiß, dass, dass die Moslems über dem Christentum stehen. Ach so. <lacht> Ach
1: so, ich dachte eher so in Richtung, dass dann Jesus ein Teil von dir wird oder sowas.
0: Nee, 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 so. einfach um die, um das Christentum zu unterdrücken. Ach, ihr steht nicht zu unterdrücken. Und
1: ist dann quasi Jesus auf, weil ihr stärker seid als
0: Jesus. Okay. Ja, genau, ja. Ja, Das macht <war> natürlich <lacht> Sinn. Verstehe komplett. <lacht> ich, ich, war da ein kleiner Bub, ich habe das jetzt nicht ins Kleinste durchdacht, aber, ja. War, war, war ganz witzig.
1: Nee, ist ja auch historisch ähm, akkurat, ne? Die Türken haben ja damals Jesus ich...
0: aufgegessen.
1: Das ist ja, das kennt man ja.
0: <lacht> Wir wissen, wissen wenige, wurde auch falsch überlebt, ist halt so passiert, ne uh -huh. der ist nicht einfach hier gegangen, ja. der, der wurde halt einfach gegessen, aber das war einfach eine Geschichte zu erzählen, ja, ja, deswegen haben sie einfach gemacht, ja der ist einfach in den Himmel geflogen. Mhm. ja Das ist viel plausibler.
1: Genau, viel plausibler, die Geschichte gefällt mir ja, auch viel das besser, da ist auch in irgendeiner Moral drin, ist, ganz genau weiß ich nicht welche, <lacht> aber irgendeine Moral wird da auch versteckt sein
0: ja der, der ist halt ein einfacher Wasch. und dann weil es so cool ist machen wir da einen extra Feiertag draus mm. nice mhm. mhm. fällt mir <lacht>
1: ähm.
0: ja ich vor weiß gar nicht Christi jetzt wo Christi Himmelfahrt ganz kurz so Christi Himmelfahrt das ist ja schon wirklich bei Christi Himmelfahrt habe ich doch dieses Bild im Kopf dass der dann in irgendwas einsteigt und da hochfährt also <lacht> ich mir vor, das vor, wie so ein Aufzug weil, weil Christi Himmelfahrt warum nicht Himmelflug oder so ein Bums Wäre das nicht viel plausibler?
1: Ja, vielleicht sollte man das ja auch umändern, damit nicht so eine Verwirrung entsteht. Und die Leute glauben, dass Jesus in den Aufzug in den Himmel gefahren ist. In, ja, null oder wann auch immer. Ja, Das ist eine sehr gute Idee. Die Geschichtsbücher sollten neu geschrieben werden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es vielleicht die damals... Geschichtsbücher. Äh, Meinst du die Bibel? die Bibel? Ja, das ist doch die Geschichte <lacht> der Welt. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es damals gar keine Gefährte gab außer Flugkraft eines Mannes, weil äh, es gab ja keine
0: Autos und keine Motorräder und aber keine gibt, Aufzüge. Aber es gibt Wagen. Es gab Wa Wagen und die Wagen fahren.
1: Vielleicht ist er auch damit gefahren, das weiß man ja nicht. Ich habe es ich nicht genau gelesen, wie das da beschrieben ist. Okay. Okay, okay. okay, gut. Äh, Kommen wir von diesem Thema zurück auf... <lacht> wie soll man noch eine Überleitung finden? Hä? Wir haben Jesus gegessen? Der fährt mit dem Aufzug in den Himmel. Warum sagt man nicht flug? <lacht> das ist ja, wo sind wir da gelandet?
0: Ja, aber ein, eine eine Sache dazu noch. Ja. Und zwar, äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Religion sind. Ich glaube, wir, wir haben wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ähm, weil, weil du ja gesagt hast, die Bibel ist Geschichtsbuch. Ich würde mal... Ich kann einfach nicht verstehen, wie ein Mensch ein Kreationist ist. Oder sein kann. Also, Kreationisten für die, für die, für die Leute, die es nicht wissen, das ist die ähm, Schöpfungsgeschichte, also die an die Schöpfungsgeschichte glauben. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ja? Also, ich könnte mir ein Szenario vorstellen, wo eine Welt so abgefuckt ist, dass er sozusagen kurz vorm Sterben ist. Also sozusagen, wir in unsere Welt in ein paar Jahren, mhm. und die dann in ein Raumschiff ein Bärchen rüberschicken und die sollen dann das neue Kolonial, Koniali, ja, okay. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ich habe einen Hänger in der Platte. Ähm, das, das, das würde, das würde gehen. Also theoretisch sind wir einfach nur der Abklatsch von einer, aber dann müssten wir uns ja zurückentwickelt haben. Aber stell dir mal vor, in ein paar hundert Jahren ist das die neue Schöpfungsgeschichte.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang noch mitverfolgen können und da bist du mittendrin abgedriftet in ein komisches Experiment im Sinne von zwei von Aliens oder was? Ja. Ähm, Nein. Oder wie?
0: Hä? Du hast, du hast die, die Erde, die Erde ist, äh, Klima Klimaszenario. Also, Klima, Klimawandel wird immer schlimmer. Ja. Äh, die Erde ist kurz vorm Sterben. Ja. Kurz vom Sterben schickt aber schicken wir als Menschheit. Ein, ein Raumschiff hoch. Aus unerfindlichen Gründen passen da aber nur noch zwei Leute rein ah. und die besiedeln <lacht> einen neuen Planeten und die ah, sollen ja. dann zu zweit aller Inzucht oh die ganze Welt Gott. besiedeln.
1: <lacht> ja, okay, was soll ich jetzt machen? <lacht> <lacht> So, Nichts, was, was das, soll ich
0: ich, ich, ich habe nur versucht, versucht, einen plausiblen Grund zu finden, oh. warum, warum die Menschheit, oder ja, die Menschheit nur von zwei Menschen abstammen sollte. Oh. Und ist dann ein Teil, Ach, ja. die haben die sich dann verbreitet und ein Teil ist einfach zu lange in der Sonne geblieben und dann schwarz geworden. <lacht> und ein Teil <lacht> hat zu dicht an der Sonne gelebt und deswegen <lacht> Schlitzaugen bekommen. Also ganz ehrlich, ich versuche ich versuch das zu verstehen. Ich, ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, das kann ich dir in der Ausführlichkeit auch nicht beantworten. Aber wahrscheinlich wirst du alle Antworten in der Bibel finden, die du dazu dann irgendwie nee. hast.
0: Ja, ist aber nicht so. Die erklären nicht, warum es auf einmal Schwarze gibt und äh, Asiaten und, und, und die sagen da nur Adam und Eva, Frau verbockt, Mann muss dafür büßen und äh, dann Schluss mit lustig.
1: Ja, aber ähm, das Interessante jetzt dabei ist, guck mal, das Interessante dabei, du sagst jetzt, von zwei Menschen stammen wir alle ab. Das ist tatsächlich gar nicht mal so ähm, äh, falsch im Sinne der auch der Evolution und der Biologie. Denn ähm, es wurden... Mehrfach Experimente angestellt, in denen herausgefunden wurde, dass jeder Mensch auf diesem Planeten, dass jeder Mensch auf dieser Planeten mit mindestens einen gleichen Vorfahren hat. Und zwar eine äh, gewisse Urform, und zwar eine, nicht Primatin, weil es keine, es war kein, es ist nicht mehr Narvenform, sondern schon eine Weiterentwicklung, aber alle Menschen dieser Welt, alle acht Milliarden Menschen tragen in ihren Genpool eine Gemeinsamkeit und zwar von dieser einen gemeinsamen Vorfahren, die ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube vor, das wurde quasi zurückgeführt bis vor 10.000 Jahren oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber alle Menschen tragen diese diesen, diesen Gen in sich, der eben auf diese Vorfahren zurückführt. Das heißt, alle Menschen sind in dem Sinne miteinander verwandt. Weil wir natürlich alle haben aber ja denselben <lacht> Ursprung. Also wir kommen ja nicht aus verschiedenen Stämmen, weil sind ja alle ausgestorben. Ne? Zum Beispiel es gab ja Neandertaler, wobei da gibt es ja auch gewisse Kreuzungen und gewisse Menschen haben ja noch Neandertal-Gene, aber das sind ja zum Beispiel nein. nein, nein, nein. Hat, stopp, stopp.
0: Von den, von den Neandertaler stammen wir nicht ab. Das nein, aber es äh, gibt gewisse,
1: gewisse Kreuzungen. Und es gibt gewisse Menschen, die Neandertal-Gene deswegen tatsächlich in sich tragen und gewisse Immunitäten gegen Krankheiten haben. Deswegen. Und gewisse ähm, Sachen, die auch tatsächlich schlechter sind. Also von den stammen wir nicht ab, aber es gab anscheinend tatsächlich schon mal Fälle, wo es gewisse ähm, Aufeinandertreffen unserer beiden Stämme gab und es da gewisse ähm, Paarungen dann tatsächlich doch noch gab, die zustande gekommen sind. Aber das meine ich, wir stammen halt nicht von verschiedenen Stämmen ab. Das ist übrigens, glaube ich, auch noch ein sehr weit verbreitetes Gedankengut in China, dass ähm, Chinesen von einer anderen Vorstufe des Menschen abstammen als der Rest der Welt. Es gibt so ein gewisses ähm, Institut, auch ähm, Forschungsinstitut in China, wo es auch eine eine Büste eines ähm, Proto-Menschen gibt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Art des Menschen das ist. Also eben nicht Homo sapiens, sondern dass die von einer Vorstufe abstammen, die halt anders ist als der Rest der Welt. Ähm, das, das sagen die quasi. Obwohl es schon widerlegt worden ist, dass es halt nicht so ist, ist das zumindest, ähm, da glaube ich tatsächlich noch so ein verbreiteteres Gedankengut in der, in der Ch chinesischen Wissenschaft, wobei da lehne ich mich vielleicht auch weiter aus dem Fenster, ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig noch so ist, es war vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch so ähm, eine gewisse Dokumentation, da müsste ich nochmal raussuchen was das genau war, aber interessant das heißt, die Theorie, dass wir von zwei Menschen abstammen, ist nicht ganz so abwegig, wir haben alle zumindest einen gemeinsamen Vorfahren
0: ja aber wir haben doch auch 59% die gleichen äh, DNS-Stamm wie eine Banane. So ähm, 95%. Ja, ja oder wir sind auch sehr nah mit verbunden. Schweine auch. Das äh, das ist korrekt. Das, das finde ich ja generell voll krass, ne, dass wir ja Schweineorgane und so, Schweineherzklappen -Kl und so nehmen können. Ja, das freut die Musel dann.
1: Es mhm. ist sehr viel Verrücktes <lacht> möglich.
0: Ähm, sehr viel verrückter Mittel, aber genau die die Menschen kreuzen sich immer ganz gerne. Menschen waren schon immer sexuell sehr experimentierfreudig. So ist ja auch äh, schlussendlich AIDS dann gekommen. Haben die nicht mit Affen geschlafen? Und <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Doch, oder doch, doch, das glaube ich schon. Deswegen ist AIDS überhaupt auf den Menschen, weil das die die Krankheit war nur bei Tieren. Und dann haben die angefangen äh, mit, äh, mit Affen zu schlafen. Die verrückten Menschen und ähm, so, äh, kam AIDS. Okay, ja, ist ein Also, ich
1: bin jetzt nicht
0: hundertprozentig, ja, jetzt nicht hundertprozentig äh, sicher, aber ich bin zu 95 sicher. Und du weißt, ich verbreite sehr gerne mein Halbwissen. Das ist so meine <lacht> Spezialität. Ja,
1: und vor allem in dieser Folge ist das, glaube ich. Das ist die Kombination von allem bis in dieser Welt, die jetzt irgendwie aufeinander trifft. Eigentlich kann man glaube ich die letzten zehn Minuten nochmal komplett zurücknehmen. Wahrscheinlich ist alles Schwachsinn, was wir gerade geredet haben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt zurück aufs Thema Essen überleiten soll. Eigentlich wollte ich, weißt du, worauf ich hinaus wollte, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir in einer Art Desozialisierung sind, dass wir uns immer mehr isolieren, dass diese Zeit des Essens immer weniger wertgeschätzt wird, wenn man keine Zeit mehr dafür hat, dass ich zum Beispiel ein ganz anderes Essensverhalten heutzutage habe, weil ich immer äh, meistens alleine esse und dann noch irgendwie einen Film gucke oder irgendeinen Stream, eine CO2-Bilanz und was weiß ich und dann wollte ich auf kulturelles zurückkommen und dann ähm, ähm, selber Kochen, wirst gekauftes Essen und dann äh, interkulturelles Verständnis und dann irgendwie ähm, all die Sachen, dann noch auf Nährstoffe, Vegan, Vegetarismus, Fleischkonsum. Aber da sind wir nicht. Da sind wir <lacht> leider nee, gar nicht. Hast,
0: hast, hast du aber ganz schön gut äh, durchgedacht. Äh, aber ich hatte irgendwie nicht so Lust. Ich dachte, es ist, äh, ist lustiger, jetzt erstmal wieder über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes zu reden. <lacht> okay. Aber ja. Wir können natürlich auch den Bogen wieder spannen und zurück zum Essen zu kommen. Denn, ja. äh, in, um, noch mal, um noch mehr Fakten zu sagen, in Japan gibt es inzwischen Restaurants, wo du nicht nur alleine in Kabinen isst, sondern dir das Essen sogar nur durch eine Luke gereicht wird, dass du nicht mal den, denjenigen anschauen musst, der äh, serviert. Hm. Das heißt, äh, ein komplettes Essen ohne jeglichen sozialen Kontakt. Also du siehst nur die Hände, wie das Essen gereicht wird.
1: Stimmt, das habe ich auch tatsächlich gesehen. Ja, wobei, ähm, da weiß ich gar nicht so ganz genau, was die Argumentation ist. Also, dass man einfach nur wirklich Privatsphäre hat oder ähm, ob das vielleicht einfach... Ich weiß nicht, was ist, wohl der Gedanke dahinter ist? es wirklich vielleicht wirklich nur reine Privatsphäre, dass man die Person halt nicht sieht, sondern dass man einfach nur das Essen bekommt und das war's? Dann wird man quasi in Ruhe gelassen. Hat vielleicht am ehesten damit zu tun, dass man sich damit nicht mehr auseinandersetzen muss, irgendwas konkret zu bestellen oder generell mit einem anderen Menschen auseinandersetzen muss, sondern einfach nur sein Essen bekommt. Ich,
0: ich glaube, tatsächlich, das hat damit zu tun, dass du einfach dass die gesellschaftlich nicht mehr großartig integrieren müssen. Also, bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn du essen gehst, ist es ja eigentlich so, dass du jetzt das kein Fahrzeug sondern essen gehst, immer den sozialen Kontakt hast, ne? gerade mit Kellnern, je nachdem, wie gut dein Restaurant ist, sogar auch mit den Köchen. Ähm, und das habe ich hier in Asien auch gemerkt, das ist, hier ist es eher so, dass es sogar der Trend ist, wegzugehen. Du gehst hin und bestellst am Anfang an so einem Counter mhm. dein Essen und kriegst es dann gebracht oder holst es auch tatsächlich dann auch so eine Luke ab und gehst dann, also du bezahlst da in diesem Ding gleich, also wenn du dir das bestellst, bezahlst du da gleich, dass das ganz ohne, ohne ähm, menschliche Interaktion vonstatten geht, was du in Deutschland überhaupt nicht so kennst. Ja, aber es gibt auch das Gegenteilige,
1: und zwar, dass man diese ganzen Essensstreams hat, wo Leute vor der Webcam sitzen und was essen, und das dann quasi streamt. Das hat auch teilweise andere Ableger, wie zum Beispiel, das nennt sich dann mukbang wo eine Person ganz, ganz viel Essen hat, ganz viel verschiedenes Essen und das einfach in sich reinstopft. Oder auch ASMR-Essen, wo Leute was essen in, in dieser ASMR-Richtung, ne, dass man quasi nur diese Geräusche hat in einem hochempfindlichen Mikrofon und dann diese Geräusche halt hauptsächlich hat, aber teilweise wahrscheinlich auch das. Das ist Visuelle. so widerlich. Das ist
0: auch nichts für mich auf das, jeden Fall. Alter, ich habe so, ne, so eine Frau gesehen, die so eine Gurke gegessen hat, da haben sich mir ja die Fußnägel hochgerollt. <lacht> Wie, ich ich kann es ja gar nicht haben, wenn Leute schmatzen, ne? Und das, das macht mich ja kirre. Aber es gibt ja noch viel krassere also, wow. Sachen.
1: Es gibt ja auch ganz viele Videos, wo Leute
0: ähm, so Chicken Wings haben oder so und dann so
1: ein, ein Eimer voller Dip und dann stecken die diesen Chicken Wing in den Dip-Eimer und dann halt essen die das und dann nochmal den Dip-Eimer und was weiß ich. Also es gibt ganz viele solcher Sachen. Aber die haben viele Klicks anscheinend, gibt es da draußen viele Leute, die das mögen. Aber ich meine, es gibt halt auch dieses gegenteilige Ding. Diese Essen streams sind teilweise dafür da, ähm, um Leute anzuregen, mit denen gemeinsam zu essen. Weil man halt vor allem auch, glaube ich, in asiatischen Ländern teilweise eben das Phänomen hat, dass sehr viele alleine sind zu Hause und alleine essen, das vielleicht aber gar nicht unbedingt wollen, dass sie da nochmal eine Möglichkeit haben, eine Art Sozialisierungspunkt zu haben, also mit jemand anderem zu essen. Ähm, also während die den zum Beispiel im Stream gucken, auch eben mitzuessen oder auch die Person, die streamt, dass sie auch das Gefühl hat teilweise, dass sie eben nicht alleine ist, sondern auch mit anderen gemeinsam dann isst ähm, auf eine Art und Weise. Das ist auch interessant,
0: dass es auch den Aspekt nochmal gibt. Wie sieht's denn bei dir aus? Präferierst du das Essen alleine oder das gesellschaftliche Essen? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Familienessen oder so, von großen Feiern. Ich rede jetzt einfach von einem, von deinem normalen Essen.
1: Puh, boah. Das ist schwierig. Ich, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Also, hmm. Schwierig. Ich finde, ich finde, gemeinsam Essen hat auf jeden Fall irgendeine gewisse Intimität, weil ich meine, dieser Vorgang des Kauens ist ja irgendwas sehr Primitives. Es ist eine sehr primitive Art der Befriedigung, die man irgendwie hat, wenn man was zwischen den Zähnen hat und dann irgendwie kaut und das dann runterschluckt. Ähm, aber auch dieser Vorgang des Essens, irgendwie dieses, weil das ist so ein, das ist so ein ich zum Beispiel bin ein Typ, der überhaupt nicht darauf achtet, wenn ich mit anderen gemeinsam essen, wie ich esse. Ne? Ich esse einfach, wie ich esse. Das heißt, ich stopfe das auch mal vielleicht in mich rein oder äh, esse es vielleicht auch auf eine Art und Weise, die jetzt nicht super schön ist. Ähm, das heißt, auf eine gewisse Art und Weise ähm, öffnet man sich auch einer anderen Person, wenn man mit der gemeinsam isst. Oder zumindest ähm, ja offenbart man, was ein Teil von sich vielleicht, also man zeigt einen Teil von sich, den man so vielleicht eigentlich auch nicht zeigt. Deswegen weiß ich es nicht. Also ich glaube bei mir ist es lässt sich so pauschal nicht sagen. So also ich esse auch mal ganz gern allein, aber weiß ich nicht. Manchmal hat das auch was mit anderen zu essen. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Schwierig. Wie ist es denn bei
0: dir? Ähm, ich muss muss tatsächlich sagen. Also kommt natürlich ganz auf meine meine Situation an. Wenn ich jetzt zu Hause bin, präferiere ich all äh, natürlich äh, immer mit meiner Familie dann zu essen oder mit meinen Liebsten. Äh, das ist natürlich was anderes. Aber jetzt, wenn ich in meinem Uni-Arbeitsalltag bin, ähm, abgesehen davon jetzt mittags in Mensa, äh, präferiere ich tatsächlich Essen alleine. Weil ich bin halt auch wirklich so, das ist dann, Essen ist so einer der wenigen Momente, wo ich dann halt einfach Zeit mir nehme und Ruhe, weil ich brauche das. Also wo ich, wo ich dann halt einfach esse. Mhm. Und dann, ähm, dann mache ich irgendeine Serie an, schaue was dabei und äh, esse für mich. Äh, das ist für mich, mache ich das sehr, sehr gerne eigentlich. Also, ähm, ja, da, da finde ich sogar eher nervig, wenn ich dann gestört werde. Also hier ist es äh, super, super kacke, weil ich hier halt einfach super schlecht alleine essen kann, mhm. weil ich halt einfach in der Küche nicht essen kann. Ähm, wenn dann halt hier in meinem in meinem Zimmer, in meinem Kämmerchen. Ähm, aber ja, ich würde das tatsächlich sagen, wie gesagt, kommt drauf an. Aber wenn es jetzt einfach nur zum mittelsten Zweck, also zur Nahrungsaufnahme unter der Woche, dann, äh, ja, bin ich äh, alone forever. Kann können, können können Sie aufhören, das Mikrofon zu küssen? Wir wollen hier kein ASMR starten. Oh, das tut mir leid. Ähm, ich, ist die ich Ähm, Sie, alter Schnauber.
1: Das Ding ist, ich muss ja auch das Mikrofon die ganze Zeit halten. Ich habe noch keine Halterung. Das heißt, es ist die ganze Zeit in meiner Hand... Und es ist immer ein unterschiedlicher Abstand zu meinem Mund und manchmal vergesse ich das dann auch und dann, dann bin ich direkt dran. Und er
0: äh, steckt es halt einfach in den Mund rein?
1: Ja, das machen andere Leute hier, ne? Einer von uns beiden macht das vielleicht ganz gerne. Wir wissen nicht, wer es ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde aber, mittlerweile ist auch Essen so ein bisschen eine Zeitfrage, weil... Teilweise also wenn man das Essen halt selber macht von von Grund auf, habe ich teilweise auch echt das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende ähm, weil wenn dann
0: ist, ist dau ja es dauert lange und vor allen Dingen ist das Problem, dass die Gerichte oder die Packungen ja nicht ausgelegt sind, dass man alleine ist. Deswegen muss man dann immer Packungen aufbrauchen oder macht sie auf und ist dann sozusagen verpflichtet dieses Gericht oder ein ähnliches Gericht, die kommen Tag auf jeden Fall nochmal zu essen. Ähm, ich koche unglaublich gerne eigentlich für mich, weil ich da halt einfach, äh, ich bin da ein bisschen pingelig, weil, weil ich es dann einfach so machen kann, wie ich das will. Mhm. Das habe ich vor allen Dingen jetzt halt hier gemerkt, weil ich hier gar nicht, also hier zwei, das ist, ich wohne in so einem Art Studentenwohnheim und da teilen sich zwei Floors eine Küche ohne 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 Ofen mit zwei Herdplatten. Und dementsprechend sieht diese Küche halt auch aus und äh, ich fühle mich da relativ unwohl ähm, aber so bin ich halt immer äh, verpflichtet, essen zu gehen oder mich halt so von Fertigprodukten zu ernähren. Äh, die sind zwar, Instant-Nudel können ganz lecker sein, aber wenn du, äh, ist halt jetzt nicht ganz so erfüllend, äh, mal abgesehen davon, dass es nicht wirklich nährstoffreich ist. Äh, aber da muss ich sagen, ich vermisse selber kochen so mit am meisten. Gerade vor allen Dingen, weil du dann halt immer auf deinen Bedarf äh, kochen ganz vor allen Dingen auch uns um so ein bisschen deine Gelüste. Früher war das jetzt so ein bisschen und Wir sind früher als Familie nicht wirklich oft essen gegangen, deswegen war Essen gehen für mich immer was super Besonderes und ich bin unglaublich gerne habe das dann immer genossen. Je älter ich wurde, desto mehr bin ich auch selber ja essen gegangen. Das dann hat die der Wert des Essen so ein bisschen äh, an Wert verloren und jetzt inzwischen muss ich sagen finde ich es zum Teil also jetzt hier wo ich relativ viel essen gehe Oftmals auch echt nervig, weil du musst halt immer noch rausgehen, du musst bestellen, du musst. Das, das braucht noch wesentlich mehr Zeit als jetzt eigentlich das Essen zu Hause. Mal mit abgesehen vom Kochen, wenn du jetzt nicht zu auffällig kochst. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen Gemüse in eine, in eine Pfanne schmeißen und ein bisschen Reis machen, das ist halt dann auch in zehn Minuten fertig. Ja, ja
1: aber, aber ähm, interessant, also das mit dem Essen gehen, das ist bei mir auch so gewesen. Wir sind auch sehr, sehr selten Essen gegangen. Und tatsächlich war sowas wie zum Beispiel ähm, McDonalds, das war für mich immer ein Highlight. Ja, McDonalds war immer so das äh, krasse Ding, was es alle paar Monate mal gab. Ähm, schön äh, Happy Meal, ja, Kindermenü, ähm, sich reinholen und dann irgendwie das Spielzeug noch. Lustig, das kommt mir gerade wieder in den Kopf, wie, wie, äh, wie froh ich war, mal zu McDonalds zu können und mir dann irgendwie dieses Happy Meal kaufen zu können und dieses dämliches Spielzeug zu bekommen, das überhaupt, was ich nach einer Woche nicht mal mehr, mehr angeguckt habe. Ähm, und damals war das tatsächlich auch so, dass zum Geburtstag ähm, ging es immer zu McDonalds. So, das, war, das war so das <lacht> Highlight-Essen: so einmal zu McDonalds zu gehen. Oh, oh,
0: Moody, mein Herz bricht.
1: <lacht> ich habe natürlich auch einen äh, Zitronenkuchen bekommen, schön von Dr. Oetker gemacht. Aber ähm, so generell, äh, das war auch so ein Ding, damals, als meine Uhrzeit mir. Ich habe Zitronenkuchen geliebt, ne? Leute, Zitronenkuchen, ich fand das richtig geil. Ähm, Zitronenkuchen war richtig das Beste. Meine Mutter hat mir immer Zitronenkuchen gemacht zum Geburtstag. Und ich habe halt immer gedacht, <lacht> sie hat das selber gemacht. Das hat selbst gemacht, das so wirklich von Grund auf. Und dann, je älter ich wurde, ich fand es halt immer noch lecker, klar. Aber dann... Wenn ich aber selber einkaufen gegangen bin, sind mir halt diese ganzen Fertigpackungen immer mehr aufgefallen. So im Supermarkt diese ganzen Fertigpackungen, wo man halt Kuchen bekommt. Und Zitronenkuchen ist halt einer dieser Standardkuchen, die man da
0: als Fertigkuchen. Warte, warte mal, sie hat dir ganz, ganz Fertigkuchen geschickt, also nicht mal eine Backmischung, nein, 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 sondern eben wirklich. Doch. Es ist halt
1: eine Backmischung.
0: Ne? Aber ah, okay. Ich dachte nämlich, es gibt ja auch diese fertigen Kuchen, ne? diese kleinen <lacht> <Ja>. eingepackten. Entschuldigung, das wäre ja der Gipfel der gewesen. Lecker. <lacht>
1: nee, 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 das, so, so weit war es nicht, aber es waren halt diese, das ist mir immer mehr aufgefallen, dass es halt so viel Backmischungen gab und dass da auch Zitronenkuchen immer dabei war und ich habe mir immer gedacht, hm, ich mag ja eigentlich Zitronenkuchen und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das genau war, weil es war halt relativ spät, habe ich es halt gesehen, wie sie halt diesen Kuchen gemacht hat, weil irgendwann muss man halt kein Geheimnis mehr drum machen, dass man halt irgendwie Geburtstag hat und dann so tut, als würde man es vergessen oder sowas, sondern ich habe halt gesehen, wie sie so einen Kuchen macht und sehe dann original halt diese Backmischung, <lacht> Zitronenkuchen-Backmischung, wo du halt eigentlich nur Eier noch dazu tust und dann halt ein Rührgerät oder was und das war's. Und irgendwie, ich weiß nicht, da ist immer so eine Welt zusammengebrochen, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist halt immer selbst gemacht. Und dann war es halt all die Jahre nur eine schon und, und seitdem, ich schwörs euch, seitdem hat mir Zitronenkuchen einfach nicht mehr so richtig geschmeckt. Das war einfach so... Das war irgendwie so, das ist ja gar nicht selbst gemacht, das ist einfach nur eine Backmischung, die ich mir jeden Tag auch selber kaufen kann, ähm, das, ist, das war irgendwie ganz komisch und danach gab es teilweise nur noch Tiefkühlkuchen, die fand ich dann halt leckerer irgendwie auch, aber die, das war irgendwie so ganz <lacht> komisch, die komisch. komisch.
0: <lacht> Du brichst mir mein Herz, Alter. Das ist, was ist das für eine Geschichte? Naja, aber an zu warum wir herzbrechen?
1: So, das hat mir ja geschmeckt. Ich wollte ja auch immer Zitronenkuchen, ja. aber ich wusste ja, ja immer im Kopf, dass es halt selbst gemacht ist. Deswegen schmeckt es halt auch gut. Ob ich jetzt jeden Tag essen könnte, hätte ich mir diese Packung einfach gekauft. Das ist irgendwie so, das war ganz komisch. Ganz komisch. Ja, aber du
0: hast halt du hast halt damit auch was äh, Besonderes dann verbunden, muss man jetzt halt auch sagen. Das war ja jetzt kein, das war ja Dadurch besonders, ähm, weil das mit dem Event... Also mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist es Raclette. Und ähm, das ist super besonders, weil es halt einfach für mich immer mit der Weihnachtszeit verknüpft ist. Also wir machen das eigentlich traditionell an Weihnachten. Mhm. Und ähm, und äh, deswegen aber, wenn du das öfter isst, dann verlierst du halt auch den Reiz, den Wert, den, den emotionalen Wert. Weißt du? Weil du ja dann einfach dieses... Das ist halt das Gleiche wie mit dem Essen gehen gewesen. Weil wenn das dann öfter geht, dann ist das halt irgendwo auch nichts mehr Besonderes. Und wenn du das so oft machst, das ist irgendwann sogar eine Bürde.
1: Ja. Oder generell. Es gibt Aber ja so ein bisschen Essen, was man halt nur zu so Kekse oder sowas. Das verbinde ich halt auch nur mit Weihnachtszeit. Ja. Ich mache eigentlich keine Kekse im Sommer. Oder sowas. Ne, das sind auch so Sachen, die ich eigentlich nur im äh, zur Weihnachtszeit mache. Könnte man das ganze Jahr über machen. Oder auch sowas wie Waffeln oder so. Ich... Äh, es gab mal eine Zeit, wo ich relativ viel irgendwie dann auch sowas, also solche weihnachtlichen Sachen versucht habe, auch äh, mal in den anderen Jahreszeiten zu machen. Aber irgendwie ist das so psychologisch verknüpft. <lacht> ich hatte ja keinen Bock drauf. Das ist so irgendwie so. Ich hab, also, was, ganz komisch. Fick dich Weihnachten.
0: Äh, heute gibt's <lacht> Zimtsterne. Ja, aber ich hab dann so Waffeln halt gemacht. Ich habe dann so
1: Waffeln gemacht mit so was weiß ich. Mitten im Mai oder Juni oder dann hat es nee, irgendwie auch nicht so geil geschmeckt. Keine Ahnung, das war irgendwie ganz... Ich dachte so, ja, weiß ich nicht, süß, aber nicht wirklich die Süße, die ich wollte.
0: Ja, so ein paar Plätzchen hier im Frühling kann man mal machen, wa?
1: Aber, aber auch zurück zum Thema ähm, selber kochen auch zu kommen. Ähm, mittlerweile, ich mag eigentlich, ich bin ja auch so ein Typ, hast du ja auch gerade gesagt, der eigentlich gerne selber kocht, aber ähm, wirklich teilweise dieser zeitliche Aufwand, der dahinter steckt, oder auch, seit ich kein Fleisch mehr esse, koche ich, es gibt so gewisse Rezepte, die halt wegfallen, ne, die ich eigentlich immer sehr gerne gegessen habe. Ganz kurz, hab.
0: da, darf ich dich unterbrechen? Ja. Mer, mer, merke dir bitte was du sagen, also ich will noch eine Sache da vertiefen. Ja. Ähm, bei diesem Geburtstag, du hast gesagt, äh, <lacht> Nein, äh, nee, hast das gesagt, ist zu so
1: dramatisch. <lacht>
0: ich, kann es, ich kann es nicht. Ich will da mehr. Ja. Nein, nein, ich bohre da nicht noch weiter drum. Ähm, du Du hast gesagt, dann ist man auch irgendwann zu alt, um äh, so zu tun, als ob man das vergessen hat. Und da ist es mir gekommen, hier am Anfang, macht man das so? Ja. Das ist genau aber warum? <lacht> warum macht man das so? Ich darf das nicht. Weil, er, weil,
1: das, weil das kindliche oh. Gehirn ist halt so programmiert, dass du glaubst, die haben das wirklich vergessen. Weißt du, was ich meine? Du denkst dann halt, die haben es tatsächlich vergessen mhm. und wenn es dann... Rüberkommt, wir haben es natürlich nicht gegessen, vergessen, Überraschung, dann ist der Freundeneffekt halt noch größer. Aber je älter du wirst, desto mehr checkst du halt, ach, als ob meine Eltern den Geburtstag vergessen. Weil dann ist es ist halt meistens nicht so. Vielleicht wenn du irgendwie 50 bist dann oder 40, dann vergessen die es vielleicht schon mal, weil es dann vielleicht auch nicht mehr so wichtig ist, dass sie dir einen Kuchen machen. Vielleicht machst du dann eher selber irgendwas, Da musst du die zum Essen wahrscheinlich eher einladen oder so, weiß ich auch nicht. Aber als Kind ist es halt, die Welt ist halt so aufgebaut, die haben das wirklich vergessen. Oh mein Gott, die haben meinen Geburtstag vergessen und dann, alles Gute zum Geburtstag! Oh mein Gott, die haben meinen Geburtstag nicht vergessen! So, so ist es halt. So
0: ist es halt. Okay, ja, ja, und vielleicht aber magst du deswegen bis heute nicht so deinen Geburtstag. Ich glaube, ich bin, ich habe da einen ganz tiefen Zahn. Wegen dem Zitronenkuchen dir, die,
1: oder weswegen?
0: Ja, das ist einfach ein traumatisches Erlebnis, <lacht> das ich durch dein ganzes Leben gezogen hat, Vielleicht. Bis zu diesem Punkt, wo du jetzt einfach, ähm, tatsächlich dein Geburtstag nicht mehr magst.
1: Das kann Fuck. sein, das kann sein. Ich weiß es nicht, das kann alles Mögliche, äh, kann ich da hineinprojiziert haben, hinter dieser Käsekuchentäuschung. Ähm, äh, nicht Käsekuchen, Zitronenkuchen. -Täuschung. Ich kann das Wort nicht mal mehr aussprechen. <lacht>
0: Zitronenkuchentäuschung. Ähm, naja, aber, aber ich, bis, bis heute, also du, du wolltest mir ja nicht verraten, wann du Geburtstag hast.
1: Oh ja, aber du hast mir immer noch nicht verraten, wann du Geburtstag hast, falls dir, falls dir
0: das entfallen ist. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin, ich bin was Besonderes. Ich bin Levi, ich das, bin das da
1: unendliche bin Wesen. Wesen. Ich existiere in jeder Dimension <lacht> und jeder Zeitspanne gleich.
0: <lacht> Ich suche mir einfach immer ein neues Datum aus. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Weißt du, wenn ich mal ein, paar, ein bisschen Geldnot habe, dann mache ich einfach dreimal Geburtstag Na,
1: ich vermute mal, dass es in der, einmal, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres irgendwie ist. Aber ich weiß es halt ja auch nicht. Ich, ich habe auch keinen ist, Weg, das rauszufinden.
0: Das ist natürlich, ich bin einfach ein... Äh, oh, ein aber Eligna. ich weiß mal, du Geburtstag hast, ich glaube. Ein Enigma bist <lacht> du... Ja, bitte, sprich mich bitte nur noch so an. Ja, Enigma, ähm, wie geht es Ihnen? <lacht> ich, äh, du hast, ich glaube, im Januar. Oder ja, das müssen wir jetzt Zentrum. ja auch nicht in die Welt raustragen, ne? das muss ja jetzt auch nicht jeder
1: wissen, das Jahr ja auch nicht genau, ne? da weiß man nicht, wie alt diese Typen sind. Ähm, das Ding ist vielleicht, was man auch noch äh, besprechen kann. Ich, wir sind beide äh, 20, äh, haben wir gesagt einfach am weiter, Anfang ne? der Folge. Ich rede einfach weiter, <lacht> äh, 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 was man auch noch besprechen kann, ist ja dieses Ding von nicht für einen selber kochen, sondern für jemanden kochen. Ähm, das ist ja auch nochmal so eine, so eine Komponente. Für jemanden zu kochen, hat er zum einen was fürsorgliches, wenn es ähm, im Sinne von vielleicht Familie ist oder so, oder auch einen romantischen Aspekt vielleicht, ne, für jemanden was zu kochen, ne, im Sinne von eine Art äh, Date oder so, ne? Für, für jemanden kochen, ne? <lacht> Dates, ihr wisst schon, Leute, wenn man da was für jemanden kocht. Ähm, aber ja, da, auch wenn noch, man krank da ist, einen Tipp wenn an... man krank ist und dann irgendwie so eine Suppe bekommt
0: oder so, das hat, das hat auch nochmal irgendwie so einen anderen Stellenwert. Ja, weil, weil, weil du halt einfach äh du du Selbst involvement hast ne? das ist sozusagen du machst was für einen anderen und dementsprechend schon allein halt durch den aufwand den du da ergibst ist das ja schon eine soziale geste und ja es ist halt einfach wenn man wenn man krank ist und einfach eine suppe suppe gebracht wird fühlt man sich halt umsorgt und äh, versorgt und ja, äh, kleiner kleine Tipp an, an die Kanekis. ich, ich mache das auch ganz gerne so zum Date dann tatsächlich kochen, weil es halt einfach eine schöne Sache ist, aber dann, dann kocht, äh, kocht was, wo es so ein bisschen was Interaktives Es gibt ja Menschen, die Interaktives Essen nicht mögen, kann ich ja nicht verstehen, ich liebe das ja, ähm, aber sowas wie dann, wo man sich das dann zusammen, selber zusammenstellen kann, sozusagen wie Raps oder so, was ist ja super einfach, da kann man ja sozusagen auch nicht, also auch wenn man jetzt nicht kochen kann, ähm, ist das immer eine Sache, die ich ganz gerne gemacht habe. So, kleiner Tipp. Hier, Umudi, wenn du mal mein Herz erobern willst, dann machst du mit mir Raps. Alter, hm? Raps. Schön viel Fleisch. Raps sind, <lacht> Raps sind geil. Und äh, Raclette ist auch geil. Wobei, Raclette,
1: eigentlich habe ich, ich glaube, in meinem Leben dreimal Raclette gemacht oder so. Ähm, Im Endeffekt, Raclette ist eigentlich geil, aber schmeckt Raclette nicht eigentlich nur nach Käse? Weil am Ende machst du ja einfach
0: Käse ja. drauf. Es ist ja eigentlich nur Käse mit Zeug drunter. Es ist es ist halt Käse, für mich muss halt Käse, Mais und Speck. Und dann äh, Zwiebeln noch. <lacht> Käse, Mais und Speck. Und dann, Alter, danach lege ich wirklich... Also, wir zieht tot sind, ne? Was ich an Weihnachten immer begehe, das ist auf jeden Fall Füllerei. Das sind ja dann fünf Tage wirklich durchgegessen. Ich fühle mich <lacht> ja dann super schlecht danach. Also nicht für meinen Körper, sondern einfach an, was für perversen Mengen ich in diesen Körper reinschaufe. <lacht> das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Weihnachten oder so, da... Oder vorletztes Jahr habe ich so viel gegessen, dann, dann gab es Bescherungen und alle haben Geschenke aufgepackt. Ich lag unter dem Tisch voller Bauchschmerzen. <lacht> konnte mich nicht bewegen. Alle haben Geschenke aufgemacht und ich saß weinend unter dem Tisch. Ja, ich bin einfach vom Stuhl gefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Das war. Ja, das war's, aber es war's wert.
1: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ne? Aber seit ich weiß, dass es halt nur Käse ist. Ich es. ich, boah, das letzte Mal Raclette. ey, wann habe ich das gemacht? Ewig her. Stimmt, ähm, sieben bis acht Jahre oder so. Ganzes ja, Weiche Ich her. bin
0: ja über, ich bin ja über, ich bin ja über, über Weihnachten nicht zu Hause, wie wär's? Du, du, du ersetzt mich einfach. Bist du mir jetzt zu meiner Familie? Nein, nein, sag, nein. Sag' hey, komm. Das ist die unmöglich. Die Türken sehen doch
1: alle gleich aus. Das ist unmöglich. Das, äh, ersetzen, das geht nicht. Du bist ja ein Enigma. Wie soll man ein Enigma ersetzen können? Das, äh, das, ist,
0: das ist. Das ist natürlich, das ist natürlich wahr. Das geht einfach nicht. Ja.
1: Das schwarze Loch, was du hinterlassen hast, das saugt zwar alles an, aber es wird nicht gefüllt. Es ist immer noch ein schwarzes Loch am Ende. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, echt die deutsche Küche äh, vermisst, habe ich schon ein oder das andere Mal durch. durch ähm, Blinken lassen, als ich geweint habe, dass ich unbedingt Brot will. Ich vermisse es immer noch. Das Erste, was ich mache zu Hause, ist ein Döner essen. Ein schön gutes deutsches Essen. Döner. Lecker, lecker Döner. Hä? Ja, hatte ich auch
1: jetzt seit einem äh, Jahr nicht mehr. Okay. Ne? Döner hatte ich auch nicht mehr, seit einem Jahr.
0: Bist, bist du seit einem Jahr Vegetarier? Ja. Seit ähm, ja, Oktober letzten Jahres. Ein Falafeldöner
1: oder so? Ja, schon, aber das ist nicht das Gleiche. Sorry. Ich bin halt kein Fan von äh, äh, normalem Essen ersetzen äh, mit Fleischersatzprodukten. Also Wie du Tresatz kein
0: We 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 schnitzel
1: Nee, nee, nee. Das, ähm, das mag ich gar nicht. Das, das, erstens schmeckt es halt auch gar nicht nach Fleisch. So mittlerweile kommen ja ein paar Produkte raus, die schon sehr ähnliche Fleischqualitäten haben, so Beyond Beef und... Seitan. Ähm, nicht Seitan, sondern wirklich so Speziell gemachte Ersatzprodukte, so also Beyond Beef Burger oder in, äh, in Amerika gibt es halt so Restaurants, die halt wirklich so Fleisch quasi produzieren, was halt nicht tierisch ist, sondern wirklich aus pflanzlichen Produkten, aber wirklich nach Fleisch schmecken soll. Ich habe selbst noch nicht probieren können, aber soll wirklich so sein, dass es auch das Verhalten von Fleisch nachmacht. Also wirklich, wenn man es in der Pfanne brät, dass da auch Flüssigkeit ausläuft. Dass ist noch ein bisschen schreit. <lacht> ja, aber dass es auch ähm, so, so blutig wirkt, also dass da so auch Flüssigkeit ausläuft und dass es das innen drin auch aussieht, als wäre es noch roh und so. Also wirklich, eigentlich alle Qualitäten von Fleisch hat, auch bis zum Aussehen hin, nur dass es, und auch vom Geschmack her, nur es ist kein Fleisch. Also, ähm, aber ich habe es nicht selbst ausprobieren können. Aber momentan, das, was man so kriegt, so im Supermarkt, so diese vegan Schnitzel oder Würstchen oder so, das ist überhaupt nicht meins, weil ich finde, das schmeckt einfach nicht so gut ähm, man kann es schon machen, so meistens geht der Geschmack des reinen Produktes eh flöten, wenn man dann zum Beispiel irgendwie Spaghetti Bolognese macht und dann nimmt man irgendwie veganes Hackfleisch dann geht das meistens schon, aber so rein das Produkt an sich, zum Beispiel ich habe mal ähm, vegane Würstchen auf dem Grill gemacht Einfach, um das mal auszuprobieren. War jetzt aber nicht so geil. Also ist halt einfach, es ist halt keine Wurst. Es ist halt, ist es halt nicht, ne? ist halt nicht so ganz das Gleiche. So in Kombination mit einer Soße oder sowas geht das schon. Aber so jetzt reiner, purer Fleischgenuss äh, ist es halt nicht. Aber es geht auch ohne für mich. Also das äh, bisher geht das schon.
0: Aber, <lacht> da Kenneckis, wenn wir schon gerade über das Thema reden, ähm... Ich habe vergangene Woche, vergangene Woche, ja, ähm, die Dokumentation The Game Changer angesehen. Und äh, dazu muss ich sagen, ich bin einer, der sehr gerne Fleisch isst und jetzt nicht nicht wirklich viel, also jetzt nicht täglich, aber ähm, doch schon sehr, sehr gerne. Und ich, ich könnte mir eigentlich so ein Leben wie es der Umudi führt, so ein Fleischloses, eigentlich konnte ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Und klar, ich habe auch in der Schule schon The We Feed the World und so angesehen. Mir war das schon immer, das Tierleid per se, immer bewusst. Auf jeden Fall The Game Changer, diese Dokumentation, ähm, der bin ich drauf gekommen weil ganz viele Bodybuilder und Strongmans und so, die haben darüber geredet und das ist relativ durch die Presse gegangen. Und äh, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das ist, äh, die beleuchtet eigentlich, ähm, was für ein Effekt. Fleisch auf den Körper, weil ich dachte halt, ja okay, so Muskelwachstum und so braucht man Fleisch, wegen Proteine und Pipapo, ich will das jetzt ja gar nicht äh, zu lange ähm, austreten, auf jeden Fall äh, habe ich die gesehen und muss sagen, mir ist ein bisschen die Kinder runtergefallen und ich versuche jetzt äh, wenigstens meinen Fleischkonsum ein bisschen einzudämmen, deswegen wärmste Empfehlung, wirklich, schaut die euch an, nehmt euch die halbe Stunde, eineinhalb Stunden, ich habe danach auch erstmal Mama und Papa angerufen und gesagt, hey, schaut das an, hab dann Umudi angerufen und hab gesagt, hey Umudi, schau das an. Und alle, alle wichtigen Leute. Ähm, und jetzt trage ich dieses auch an euch heran. Und damit, ne? damit, Umudi. damit
1: seid ihr auch wichtige Leute in Levis Leben.
0: Damit seid ihr wichtige
1: Leute, Das ja. ist die Hauptaussage. Ihr, sollt,
0: <lacht> ihr seid <lacht> wichtig. Genau, das war die, <lacht> ihr seid wichtig. Man kann euch jetzt auch mal sagen, dass ihr einfach auch mal toll seid. Man sagt, man sagt das viel zu wenig. Warum fällt es Leuten so schwer, Komplimente anzunehmen? Also ich, zum Beispiel, ich kann das nicht. Ich kann keine Komplimente annehmen. Ich kann das. Also habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ich, kleiner, kleiner, ich, kleiner kann, ich kann das auch
1: nicht gut. Ich glaube, weil man es einfach nicht wahrnehmen ja. will, dass das wirklich ernst, echt gemeint ist. Ähm, vielleicht auch. Aber hat glaube ich damit ja, zu tun, ich, ob das, ob das wirklich so. Ich glaube, es wird anders aufgenommen, als es dann teilweise gemeint ist. Ich stelle Komplimente auch sehr oft in Frage, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Umut, dein Podcast ist toll. Genau, und dann weiß ich natürlich, das kann nicht sein. Und deswegen äh, fühle ich mich dann unangenehm. Aber ja, ähm, habe ich auch gesehen, ja den Film. Ja, das war eine Aussage, die korrekt Punkt. ist. Oder, genau, Punkt. Und ähm, ja, ich meine, wir haben auch gleich schon eine Stunde gefüllt folge <lacht> mit, <lacht>
0: mit, mit wirklich sehr, 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 sehr sinnvollen Inhalten. Ja. Aber wirklich ein Appell an euch, jetzt auch wenn der Umudi jetzt nicht so be begeistert von der ist, doch, ist er eigentlich auch, aber äh, schaut die euch an. Wirklich, 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 wirklich. Macht das, macht das für mich. Gell, Umudi? Klar. Und wie immer, schreibt uns dann gerne eure Meinungen,
1: wie ihr so zahlreich auch immer macht. Und, ähm, und nochmal kleiner Aufruf, diese, dieser Witze-Instagram-Post, der war gedacht, dass ihr entscheidet, welcher Witz besser war. Das heißt, wenn das bei manchen nicht angekommen ist, könnt ihr da gerne nochmal einen Blick drauf werfen und nochmal schauen, welcher Witz ist besser. Vielleicht eine kleine Abstimmung in Form eines Kommentars noch da lassen. Wenn das noch innerhalb eures Zeitplanes möglich ist, das wäre doch super. Und wir sind nicht auf alle Themen zu sprechen gekommen, die ich gerne angeschnitten hätte, aber das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, angeschnitten, wieder ein schöner Kochwitz, wegen Schneiden. Aber das passt schon. Das ist ähm, vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja,
0: das, das tauen wir dann einfach nächste Woche wieder auf.
1: <lacht> <lacht> ähm, und äh, verbrennt euch nicht an den ganzen heißen Themen, die wir hier euch immer jeden Tag, äh, jede Woche meine ich natürlich, ähm, auf die Ohren hauen. Und kleine Ankündigung schon mal vorab. Nächste Woche zur ähm, Folge 26. Jetzt ein messerscharfes Thema. <lacht> messerscharfes Thema. Nächste Woche ähm, wird es wahrscheinlich eine, oder sogar die nächsten zwei Wochen, wird es wahrscheinlich äh, kürzere Folgen geben. Ähm, ja, wahrscheinlich eher zwei halbstünder, aber nichtsdestotrotz vollgepackt mit intensiver Unterhaltung.
0: Witz, intellektuellen Anspielungen und, äh, <lacht> und, ähm, und
1: genau genau ja. so. Und so werden die Gespräche ablaufen Da müssen wir vielleicht gucken Dass wir unsere äh, Einführungen ein bisschen ähm, Reduzieren Weil ich habe mal diesmal drauf geachtet Bevor wir mit dem eigentlichen Thema eingestiegen sind Haben wir sieben Minuten geredet Und dann erst angefangen mit dem Thema Ist eigentlich immer cool Bei einer halben Stunde vielleicht ein bisschen schwierig Aber da müssen wir noch mal gucken ähm, Das war die 25. Folge Glückwünsche auch an uns, könnt ihr auch immer schreiben
0: können, können auch mal sagen, ne? Ja, wir für diese ganzen uns, würzigen Themen, die wir so haben. Dass ihr
1: Wochen schon dabei seid, <lacht> dass ihr unser Leben bereichert, dass ihr uns interessante Denkansätze gibt allgemein, ich mache jetzt auch einen Podcast wegen euch, weil ihr so super cool seid. Oh mein Gott, wo kann ich mein Geld euch schicken? Kann ich euch irgendwie treffen? Ähm, wo ist ein Levi in Korea? Kann ich den da besuchen? Ich bin koreanischer Fan. Könnt ihr mal einen Podcast auf koreanisch machen? Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr sagt. Ähm, all das könnt ihr uns schreiben und noch vieles mehr bei Instagram. Brot oh. oder auch anders. <lacht>
0: Und äh, falls ihr, falls ihr wirklich genauso ne, das Herz gebrochen habt, dann könnt ihr dem Umudi doch einfach mal einen guten Zitronenkuchen vorbeibringen, ne? Aber bitte mal einen Selbstgemachten, der arme Junge. Der weiß ja gar nicht, wie das schmeckt. Vielleicht oder, schmeckt äh, ich der Zitronenkuchen gar nicht. Ich glaube, ich gehe nächstes Mal nochmal <lacht> in
1: den Laden, rum, mir so einen Zitronenkuchenbackmischung. Aber diesmal die gute von äh, Dr. Oetker oder so. Wobei, wir wollen keine Marken nennen. Ich meine Dr. Schmöttger. Und dann äh, mache ich den mir schön für mich selber
0: und hau den mir einfach mal rein. Schön. Schön das, äh, mal reinhauen. Das, das hört sich gut an. Und ich würde sagen, mit schön mal reinhauen, das sind schöne Abschiedsworte. Also, Kanäckis, schön haut mal rein. Habt eine schöne Woche. Piep, piep, piep. Wir haben euch schrecklich lieb. Und auf 25 tolle weitere Folgen. Yay. Yeah. Yeah. Konfetti. Fush. Fush. Puh, Puh, Puh. Ah puh. Puh. <lacht> puh war das. Genau, Puh war das. Okay, Tade, tschüss. Tschüss, tschüss.